0: Люди намного интереснее другим людям, чем какие-то объекты и здания, которые будут хорошо смотреться из окна самолета. Почему архитекторы не заинтересованы в людях? Люди
1: были врагами города,
0: теперь ситуация изменилась. Что нам нужно сделать, чтобы город стал действительно фантастическим, пригодным для жизни и устойчивым?
2: Архитекторы проектируют города, но часто архитекторы являются только исполнителями общественного запроса. На общественные ценности могут повлиять книги, фильмы и даже аудиоподкасты. Сегодня у нас в гостях человек, который смог повлиять на городскую среду гораздо больше, чем просто архитектурными проектами. Он написал большое количество книг про урбанистику, развитие городов, и через свои концепции смог повлиять на коренные преобразования даже в Москве. И сегодня у нас в гостях архитектор-профессор Ян Гейл.
0: меня просили сегодня поговорить об устойчивой окружающей среде в 21 веке о здоровой окружающей среде нам говорили что хороший город это не тот город где есть хорошие места для людей а это то место где будут хорошие здания и которые будет хорошо смотреться из окна самолета но затем я встречался с психологами и изучал большое количество исследований которые повлияли на мою архитектурную карьеру особенно это социологические и психологические исследования. И я думала о том, почему архитекторы не заинтересованы в людях, почему они не говорят о людях и говорят только об архитектуре. Конечно, для молодого человека это были серьезные вопросы. Поэтому мне пришлось вернуться в университет и проучиться еще, так скажем, 40 лет. И я старался сделать людей более видимыми, потому что я понял, что все эти технократы, которые занимаются планированием городов, они не знают о том, как люди ведут себя. И я понял, что люди будут адаптироваться к любым строениям. Но затем я понял, что все-таки люди очень чувствительны к качеству того, что мы им предлагаем. и качество того, где они живут. Поэтому далее в наших исследованиях мы увидели следующее. И, кстати, в школе архитекторов нам не говорили обо всех этих вопросах, связанных с людьми, потому что просто этого не было известно. И поэтому нам приходилось учиться самим. Нам приходилось учиться практически с нуля в 60-е годы. И мы поняли, что люди намного интереснее другим людям, чем какие-то объекты и здания. То есть люди — это центр притяжения для наших жизней для наших городов. Я работал с этим и рассказывал об этом. Я также на протяжении последних 50 лет говорил о том, что мы делали все, чтобы люди уехали из городов, так скажем, из-за того, что очень много использовали автомобили, например. Я написал несколько книг, и, к моему большому счастью, эти книги были приняты в разных регионах мира. Затем представители города Мельбурн попросили меня и мою команду реализовать философию, которую мы изложили в Насколько, в наших книгах, реализовать ее на практике. Итак, мы начали работу с маленькими и с большими городами по всему миру, и Мельбурн был одним из первых наших проектов, и мы смогли протестировать наши подходы, и этот город действительно стал лучшим местом для жизни. И если вы не знаете, что делать, вы можете переехать в Мельбурн, и вам будет очень хорошо. затем Нью-Йорк в 2007 году. Мы решили, что Нью-Йорк должен стать самым устойчивым мегаполисом в мире. И мы начали улучшать условия для жизни в этом городе. И одна из вещей, которую мы сделали, мы закрыли Бродвей для машин, и мы также поощряли создание площадей. Это Union Square, Мэндисон Square. И теперь в Нью-Йорке 15 площадей подобного вида. Также все Мы работали на протяжении довольно большого количества лет, и центр города, в то время, когда мы начали работать с этим городом, страдало от огромного количества машин, автобусов. Сегодня все изменилось. У них есть инфраструктура для велосипедов, и есть пешеходные зоны, есть трамвайные линии, которые обеспечивают транспорт. Также, что касается Копенгагена, столицы Дании, в котором живет полтора миллиона человек, этот тоже был очень интересный проект. Мы начали с того, что основной трафик находился на главной улице в 1962 году. Затем мы стали развивать другие улицы, и политика была следующей. Копенгаген нужно сделать лучшим городом на Земле, и также этот город должен стать лучшим и через 5 лет, через 10 лет. Что нам нужно сделать, чтобы город стал действительно фантастическим, пригодным для жизни и устойчивым? Об этом я говорил на нам Московском урбанистическом форуме в 2011 году. И после этого меня пригласили в Москву, чтобы посмотреть на то, что представляла собой Москва как город в то время. Я могу сказать, что я и моя команда, мы были по-настоящему шокированы, когда увидели состояние этого прекрасного города в то время. Я увидел, что город страдает от огромного количества машин и парковок. Машины парковались даже в парках, на обочине дорог, в самых разных местах. И было очень много загрязнений и шума. видите фото улицы Тверская. Вы видите, тогда машины могли парковаться на обочине дороги, и людям на Тверской оставалось мало места, всего лишь один метр на тротуаре. А тогда по Тверской ходило примерно 40 тысяч человек в день. Мы посчитали, что очень интересный факт, что машины практически убивают жизнь в городе, и практически невозможно дойти пешком от одного места в другое. С этого начались очень важные события. События. Во-первых, три моих книги были переведены на русский, были опубликованы в России, и вы видите эти примеры на слайде. А затем мы разработали идеи о том, как Москву можно улучшить. В итоге мы создали отчет в 2013 году: Москва на пути лучшего города для людей. И также была доступная для общественности выставка с объяснением моих идей. И все люди могли подойти, ознакомиться с ними и также посмотреть на на примере других городов и посмотреть на то, как можно улучшить Москву. Я также был впечатлен тем, что господин Сергей Собянин понял и поддержал эти идеи и поощрял развитие этих идей. Затем в Москве началась работа, и я такого не видел ни в одном другом городе. Я был очень впечатлен. В 2011 мы видели на Тверской очень узкое пространство на тротуаре, и людям негде было проходить. И буквально два года на Назад, мы увидели, что улица стала более зеленой, машины исчезли, и вместо этого появились лавочки, и также огромное количество рекламы исчезло. И уже можно было различить силуэты Кремля, если вы шли по Тверской. И этот проект дальше развивался. Вы видите, что теперь это настоящие деревья, а не деревья в катках. Также еще больше был расширен тротуар. Это еще одна улица, на которой которой было слишком много машин в 2011 году. Людям негде было идти, и город действительно был захвачен парковками и машинами. все это теперь в прошлом, и теперь это прекрасная улица. Вот еще один пример с перекрестком. Также нужно сказать, что пешеходных переходов практически не было. Было невозможно их найти, и не было каких-то четких правил для парковки. А теперь все это очень четко и понятно. Вот еще одна площадь над Тверской. Это небольшая площадь. Ее нужно было изменить. И за несколько лет очень многое изменилось здесь. Потому что, если вы смотрели раньше в 2011 году на нее, вы не могли понять, это станция метро или это Макдональдсы. здесь наблюдалось огромное количество странных объектов и огромное количество электропроводов и всего прочего. И буквально через несколько лет вы могли увидеть, что это место совершенно изменилось. Теперь уже понятно, что это именно станция метро. Мы видим, что обновили плитку, что появилось новое кафе, что были оснесены временные здания. И эта площадь стала очень приятным общественным пространством. Мы видели вначале, что на набережных очень много места занимали парковки или машины, дороги. Мы увидели, как постепенно набережные стали использоваться для прогулок и для передвижения москвичей. Это очень важная станция метро Маяковская. Раньше мы видели, что на выходе из станции люди сразу попадали на улицу с оживленным движением. Теперь же ситуация изменилась. Они выходят и они на находятся в общественном пространстве, где есть кафе, и они могут решить, в каком направлении им идти и спокойно двигаться туда. Здесь мы видим также появление этих архитектурных форм справа, и мы увидели, что москвичам действительно очень понравилось качаться на качелях здесь. Москвичи активно пользуются этими качелями с самого раннего утра до позднего вечера. И также в 2017 году, когда я вернулся в Москву, я встречался с людьми, которые говорили вы знаете, у нас теперь новая проблема. У нас в Москве настоящий бэйби-бум. И мы думаем, что все это случилось из-за гуманистического городского планирования, потому что ушли автомобили, появились парки, и теперь люди могут гулять по бульварам, по широким тротуарам, они могут сидеть на лавочках, и теперь у нас бэйби-бум из-за этого. И для меня большая гордость услышать, что у вас бэйби-бум, потому что люди могут прекрасно проводить время в этих новых общественных пространствах в Москве. И
1: теперь, когда прошло 50 лет, мы видим очень сильное изменение парадигмы по всему миру. Мы видим запрос на новые качества и потребности, города, в которых удобно жить где раньше люди были врагами города, теперь ситуация изменилась. Нам нравится встречаться с другими людьми в общественных пространствах. И, конечно же, в период пандемии нам не хватает этого времени. Мы помним о том, что люди — это самая лучшая, самая привлекательная достопримечательность городов. Мы не должны забывать об этом. И мы все больше и больше понимаем, что один из основных вызовов для городов во всем мире и для городов, которых освещается сегодня в презентации, они должны быть более устойчивыми, и нужно делать больше для хорошего климата в городах. И сейчас, когда наша философия мобильность уже другая, у нас много машин, но они начинают исчезать, и появляется больше общественных пространств, которые служат связующим звеном между разными центрами притяжения в городе, и это позволяет создавать более безопасную обстановку для горожан, которые могут совершать прогулки в любое время суток пешком или на велосипедах. И, конечно же, очень хорошо, когда мы видим больше пешеходов и велосипедистов. И сейчас врачи говорят, что по прошествии 50 лет, когда многие люди восхищались автомобилями, возникла новая проблема – Синдром сидящего человека. Когда люди малоподвижны, сидят очень много, мы осознаем, что такой образ жизни приводит к изменениям. Люди сидят... С самого раннего утра до позднего вечера, конечно же, это вызывает большие проблемы со здоровьем. И врачи говорят, что один час даже умеренных физических упражнений в сутки даст 7 раз больше, увеличивает продолжительность жизни. И это будет гораздо дешевле для всего общества поддерживать здоровье людей и поможет людям наслаждаться жизнью. поза сегодня говорит о том, что транспортная политика, новая политика, способствует более активному и безопасному методу путешествия. Это использование своих ног или велосипеда. Да, времена идут, мы видим изменения. Когда посмотрим на демографическую ситуацию, мы видим все больше и больше людей пожилого возраста в некоторых странах и городах. Их уже 20-25% всего населения, и эти люди имеют право на достойную, хорошую жизнь. И дети, молодежь и все остальные жители городов будут иметь более хорошую, благополучную жизнь. Да, я знаю, я уже пожилой человек, и врачи говорят, что 10 тысяч шагов в день помогают сохранить здоровье. Так что, друзья, выходите из дома на улицу. И где можно это сделать? Где можно спокойно и с наслаждением погулять? В вашем районе надо подумать об этом. чтобы мы создали такие благоприятные, удобные условия, чтобы были идеальные условия для повседневных прогулок при нашем образе жизни. Если посмотреть на новые потребности, которые становятся все более и более важными в 21 веке, мы видим людей, которые ходят по улице. Если тщательно заботиться о людях и об общественной жизни, мы можем на самом деле более эффективно справиться со многими вопросами 21 века. Года У нас появятся более здоровые и устойчивые города, у нас будут более приспособленные к жизни города и города, в которых могут хорошо жить не только молодые люди, но и пожилые. Так что есть множество аргументов, чтобы заняться серьезно планировкой и развитием городов. сколько может быть выброшено в атмосферу газов во время обычной жизни, и что происходит в период коронавируса, когда мы видим солнце и даже горы вдали. Так что здесь есть уроки, которые мы можем извлечь из этой ситуации, если посмотреть на экологическую ситуацию во многих городах. а также в период коронавируса, что люди думают о новых концепциях и идеях, как здесь... Париже. Есть известная улица Деривали, которая была очень загруженная улица, где было сильное движение. А сейчас мы видим улицу с двусторонним движением велосипедистов. Вот эта система экспериментов очень прижилась также в Милане, Берлине, не только в Париже и во многих городах. И власти используют эту ситуацию, чтобы экспериментировать и выделять больше пространства для велосипедистов и пешеходов. У нас также было время сесть и подумать, что, может быть, есть какие-то другие варианты организовать жизнь в наших городах, чтобы наша работа и жизнь была более удобной и благополучной, и было больше мобильности. Мэр Палижа высказал идею о городе с 15-минутной доступностью, когда устойчивые города будут иметь пространство, где все находится в пешеходной доступности. В Париже Анна Дальга сказала, используя локдаун коронавируса, можно обсудить концепцию устойчивых городов, основанных на удобстве для пешеходов. Конечно же, мы должны продумывать и просматривать различные маршруты для людей в этой ситуации. И как можно передвигаться и общаться, если мы будем пешеходами и велосипедистами в компактных районах и микрорайонах. И я да уверен, это одна из прекрасных идей которая возникла в результате этой пандемии. Итак, если сделать вывод, то я бы сказал, что город, который хорош для людей, это место, где можно прекрасно жить в молодом, взрослом, пожилом возрасте в любое время года. И, конечно же, это город, в котором удобно и прекрасно себя чувствуешь и живешь в период пандемии. Что же нас ждет после пандемии? Мы увидим смещение акцента, большее внимания зеленым районам и зонам отдыха, и то, что скоро произойдет, когда будут изменяться оживленные улицы и превращаться в скверы. Мы видим больше акцент на публичные пространства, где можно будет заниматься различной деятельностью, в том числе спортом. И в заключение я бы хотел поблагодарить всех и хотел бы пожелать успехов городу Москва и желаю вам продолжать вашу работу для того, чтобы создать более здоровую и устойчивую городскую среду.
2: С вами был подкаст «Загадки архитектора» и с вами я, ее ведущий Воронцов Владислав. Запись была произведена в рамках московского урбанистического форума. До скорых встреч!